0: En la película La arca perdida de Indiana Jones, que está dirigida por Steven Spielberg, um, muchos piensan que esa arca que sale en la película, esa arca de la alianza, es simplemente un objeto de ficción uh, que sale ahí y ya está. Lo que muchos no saben es que el arca de la alianza parece que existió de verdad y que podría ser que a día de hoy siga existiendo y esté en algún lugar remoto de la Tierra. Hay varias hipótesis. Porque no solo aparece en Indiana Jones, sino también en la Biblia. De hecho, hay más de 200 referencias en la Biblia sobre el Arca de la Alianza, un objeto que en realidad es pre es precristiano, y lo rodea un montón de misterios e hipótesis de lo que podría ser, qué hay dentro, qué sucede cuando la abres y dónde podía estar. Algunas de estas hipótesis parecen nutridas ¿no? por la propia película de Indiana Jones, porque ahí sucede que cuando la, los villanos la abren, sale una especie de energía radioactiva. Es medio mística, pero también uno de los villanes empiezan como a deshacerse, a morir. Es, A ver, sé que es un spoiler, pero si no has visto la película ya han pasado décadas, así que es culpa tuya por no haberla visto. Puedes ir a YouTube y buscarlo, pero se deshacen, ¿no? Sale como una especie de, de energía de ahí dentro. Aunque, lógicamente, lo que ocurre en la película de Indiana Jones es pura ficción, la idea de que abrir el arca de la alianza equivalía a una muerte segura no fue una idea de, del director, no fue una idea fantasiosa que se le ocurrió de pronto a Steven Spielberg y a los guionistas mientras estaban preparando la película, ni mucho menos. Como digo, hay más de 200 referencias en la Biblia de esta arca y según el segundo libro de Samuel el levita Uza decidió tocar el arca con la mano para estabilizarla, porque durante toda la historia en la Biblia deben transportar esta arca con dos postes de madera, es decir, dos personas delante y dos personas detrás, la madera sin tocar el arca directamente, y este levita llamado Uza toca el arca para, estabilizar, para estabilizarla y se dice en la historia que Dios lo mató instantáneamente. Las teorías dicen que no solo contiene las tablas de los diez mandamentos, a los diez mandamentos que, que Moisés ah, supuestamente pues, empezó a recitar y a mandar por todo el mundo, sino que también es una especie de, de arma radioactiva a la que supuestamente Moisés pudo haber usado en contra de los ex enemigos de Israel o las personas que se tumbaban en contra, en contra de ellos. Sé que suena mucho a película, vale, sin duda lo es, pero la historia... De uno de mis divulgadores favoritos, Graham Hancock, en, empezó todo su, su trayecto como divulgador de, de historia y arqueología gracias a la búsqueda del arca, del arca de la Alianza en un viaje que hizo por África. Y todo esto que os voy a contar aquí me hizo preguntarme si quizás lo que hay dentro esté mejor encerrado para siempre y si realmente el Arca está donde se supone que debe estar. Ya sabéis que me encanta la historia mística, o más bien los enigmas de la historia, así que hoy vamos a ver un, un recorrido de dónde podía estar el arca de la alianza aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Este es un podcast multipotencial que significa que somos aprendices de todo, maestros de nada, que es un podcast multitemático. Eh, y hoy toca uno de estos episodios de historia que me gustaría sacar más a menudo, pero ¿qué pasa? Que también me interesa hablar de Bitcoin, de negocios online, de nutrición, de salud... de de Lo que me dé la gana, al fin y al cabo esto es la multipotencialidad, no te puedes casar con un solo tema. Me gustaría casarme con todas, con todos los temas, con, to con todas también, ¿no? Pero ya me entendéis. El caso es que este tipo de episodios, todos los episodios que hago son posibles gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Si te consideras una persona multipotencial que no solo le gusta la historia, sino que tiene muchos otros intereses, en Sociedad.ninja es la comunidad para ti, porque ahí tenemos canales de todos, que debas. somos una comunidad de más de 600 miembros muy activos, y hay debates, boletines, episodios exclusivos solo para miembros, hablamos ahí de filosofía, de salud, de conspiraciones, de actualidad, tecnología... Dinero, absolutamente todo. Y como digo, una comunidad realmente proactiva. Estoy muy orgulloso. Y aparte de unirte, por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, pasas a hacer apoyo a este tipo de contenido. Pasas a hacer la continuidad de este podcast posible. Y estoy seguro que vamos a comentar alguna cosita cuando salga este episodio dentro de los debates en el apartado de historia o a lo mejor de conspiraciones que tenemos ahí en nuestros chats de Discord en la Sociedad Ninja, sociedad.ninja para apuntaros el Arca de la Alianza, ¿eh? que ya os digo en la introducción que aparece primeramente en bueno, <risa> aparece en el radar de muchos solo en la película de Indiana Jones realmente, muchas personas que nunca se han interesado por religión por cristianismo, por judaísmo, un montón de estos tipos de donde hacen referencia a la, a la, al Arca de la Alianza, se piensan que es un objeto de ficción y ya está. Pero el Arca de la Alianza se dice que es un cofre de madera bañado en oro que, según la tradición judía y cristiana, ambas, contiene las dos tablas con los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés. Las famosas leyes de esas de no matarás, no robarás y todo eso. Pero según la historia popular, había mucho más ahí dentro. Algunas hipótesis sugieren que, encapsulado ahí, hay un arma de gran poder difícil de controlar, ¿no? Unos poderes que pueden surgir de dos piezas de material radioactivo que supuestamente serían o bien estas tablas de Moisés o quizás también trozos de un meteorito que Moisés hubiera encontrado en el mont Sinaí. Las colocó en el arca y engañó a los israelitas haciéndolos creer que eran unas tablas de piedra escritas por Yahweh con las leyes dentro. Esta es una de las teorías que, que he leído por ahí. ¿no? Ni siquiera sabemos dónde está. Eso parece una, una soberana tontería, una conspiración muy fácil de desmontar, pero esperaros a ver más adelante lo que os tengo que comentar sobre este tema, porque ni siquiera sabemos dónde está al 100%. Aunque hay hipótesis plausibles y hoy vamos a dirigir el episodio en la hipótesis que creo que tiene más sustancia. Pero lo que... Es seguro es que seguramente nunca sabremos sabremos de verdad lo que hay dentro. Quizás no hay nada dentro del Arca de la Alianza, pero que existió y que sigue existiendo, sí es más fácil de creer. Al fin y al cabo, hay una lista. una lista tampoco muy larga de objetos bíblicos que salen en la Biblia, que sí se han encontrado y si. Sí las localidades y sitios de la Biblia existen en la realidad, existieron en ese momento, se hacen referencia a sitios y a objetos que existieron y se saben que existen, no tenemos por qué pensar que uh, de pronto este objeto será lo único que no vaya a existir. vale El Arca de la Alianza aparece en la Biblia unos 650 años antes de Cristo. El misterio es que después de estas referencias, de estas 200 y pico referencias, va pasando el libro, va pasando la historia de la Biblia y de pronto desaparece por completo. Y lo hace cuando desaparece cuando el arca entra dentro de la historia en el templo de Salomón. Ahora lo veremos, ¿vale? El cofre se etiqueta como digo de prebiblio, precristiano porque realmente no es un objeto cristiano judío, o sea, aunque hay más de 200 referencias al, al arca de la, de la alianza en la Biblia y coja una importancia absoluta muy central, el arca fue fabricada supuestamente antes de que fuera escrita la Biblia. La última vez que la Biblia habla de, de ella, nos la deja en Jerusalén. Ah, pero lo que se piensa a nivel global es que el arca fue saqueada desde Jerusalén cuando los de Babilonia saquearon Jerusalén en el año 587 a.C. Lo que no cuadra en esta historia, lo que no cuadra en esta historia es que los Babilonios eran como unos burócratas de los pies a la cabeza, tenían registros de todo lo que tomaban a la fuerza o pidiéndolo, no, incluyendo lo que pillaron de Jerusalén en esa época. Y en esos registros, en los registros de ese saqueo, el Arca de la Alianza no aparece. Tampoco está entre la lista de tesoros que se devolvieron a Jerusalén después del exilio, cuando la gente de Israel vuelve a la Tierra Santa. O sea, que parece que el Arca ya no está en el templo antes de la invasión del saqueo de Babilonia. Por parte de los babilonios. Y ya había desaparecido. Nadie tiene una historia de por qué, cómo y a dónde desapareció el Arca de la Alianza. Hasta que aterrizamos en Etiopía. Ahí sí hay una historia. La única que he podido encontrar. Que afirma. Um, que pone, nos pone en un lugar cronológico en el que dice. No, esto es lo que sucedió. En Etiopía se cuenta la historia de que la famosa reina etíope Sheba, cuando viajó hacia Jerusalén para conocer a Solomón, tal como se describe en la Biblia, de hecho es casi un capítulo entero, aparte de intercambiar conocimientos, se ve que también se pasaron fluidos y quedó embarazada con el hijo de ambos. Aparentemente, preñada, dejó Jerusalén, volvió a Etiopía y dio a luz al pequeño al que se le llamó Menelik, que significa el hijo del hombre sabio. Menelik Menelik I, que terminó siendo Menelik I, a la edad ya de 21 o 22 años, quiso visitar a su padre Salomón en Jerusalén, así que pues bueno, se dirigió al norte para intentar encontrarlo y se pasó allí un año. Al final de estas pequeñas, vamos a llamarlas vacaciones, decidió, según la historia de la gente de Etiopía, decidió robar la Arca de la Alianza, y llevarla a Etiopía, según los habitantes de Axum. Y ahí quedó descansando desde entonces, es lo que se cuenta. Esta es la historia que se está contando, que se cuenta en Etiopía desde hace cientos de años. Una tierra que, por alguna extraña razón, es el único país del mundo con una veneración gigantesca hacia el Arca en específico, hasta el punto de morir para proteger la supuesta arca. ¿vale? Gra Graham Hancock viajó hasta Etiopía hace ya décadas para seguirle la pista, hasta el punto de visitar esos lares más de una decena de veces. ¿no? La primera vez que pasó por un pueblo perdido llamada Axum, pasó por delante de una pequeña iglesia y se encontró con un monje uh, que simplemente le dijo, uh, tenemos el arca de la alianza aquí dentro. Lo primero que preguntó Hancock fue lo que... Todos nosotros seguramente hubiéramos preguntado, ¿puedo verla? El monje le respondió que ningún rey, patriarca, obispo o gobernante puede verla jamás, solo yo. Esta ha sido nuestra tradición desde que Menelik I trajo el arca aquí hace más de 3.000 años. De las más de 10 veces que el bueno de Graham viajó a Axum y visitó el país, conoció al menos cinco monjes distintos en esa misma iglesia. A cada uno le preguntó lo mismo. ¿Y el otro monje que conocí la otra vez? Pues se ve que los monjes que guardan la capilla donde supuestamente está el Arca de la Alianza no viven más de dos o tres años. Graham les preguntó, ¿por qué sucede esto? ¿Por, por qué os morís al cabo de pocos años? De estar en, en, en esta capilla, ¿no? ¿Cómo puede ser que vaya conociendo monjes cada, cada pocos años? Al que el primer monje, um, al que le preguntó que vendría a ser el segundo que se encontró, ¿no? le contestó con los ojos nublados, casi ciego. Dijo, es el fuego del arca. Cada uno de estos guardianos se volvían ciegos como más tiempo pasaban ahí, desde que empezaban a guardar supuesta arca, esa capilla, no ah, se volvían ciegos con el tiempo y terminaban muriéndose. Graham comentaba como cada vez que había ido a Etiopía a visitar esa iglesia, todos terminaban así. De hecho, lo que sabemos de las historias de la Biblia es que podría ser una especie, se dice, como un reactor nuclear de gran poder. Estamos hablando de un objeto con un poder inmenso y desconocido. ¿Qué exactamente? ¿Qué tipo de poder? No que abra si hay una mini central nuclear ahí dentro, ni mucho menos, esto no significa, pero hay radiación en montones de partes de, de la Tierra sin necesidad de electrónica creada por el ser humano, ¿de acuerdo? El mismo sol es radiactivo, muy radiactivo. Y cosas que han bajado del espacio también lo son. Uh, todo lo que rodea la, este, este misterio, la religión de Etiopía, envuelve el misterio del Arca de la Alianza. Tiene una cristianidad que podemos clasificar como antigua. Estamos hablando aquí de la religión que se lleva en, en Etiopía, no una cristianidad que no es lo mismo lo que se ve en Occidente, es una cristianidad antigua, pero esta religión también está conviviendo con el judaísmo antiguo, una comunidad conocida como los falashas o los beta-israel, como se llaman a ellos mismos. no pues Son una gente que practican una forma de judaísmo muy antigua, y en vez de rabinos, pensad que como los que vemos en Israel, tienen sacerdotes, y hacen sacrificios mientras que en el judaísmo moderno se dejó de sacrificar hace mucho tiempo, pero ahí continúan sacrificando. Es como una especie de, de Antiguo Testamento congelado en las montañas de Etiopía. Tuvieron ahí entonces el judaísmo durante miles de años antes de convertirse en cristianos, o sea que incluso que fue antes de que el cristianismo llegara a Europa. Etiopía ya estaba practicando, a, practicando a ambos, por eso aún quedan muchos judíos beta en el país. A lo largo de la ruta que tomó el arca desde Jerusalén, en las historias que cuenta la gente de Etiopía, hacia su actual sitio de descanso, se descubrieron varios templos judíos. Si seguimos esa línea según la historia que la cuentan, podemos ir viendo Um, que hubo varios templos judíos, incluso en eras donde no hay ninguna cultura judía, tipo, por ejemplo, en Egipto y Sudán, que tuvo que pasar por ahí. Todo esto, recordemos que es de hace 3.000 años. vale Lo que se especula entonces con, estas, con estos templos judíos en toda la ruta hasta llegar a Etiopía es que fueron todos construidos para albergar momentáneamente el Arca de la Alianza durante su viaje, con un supuesto transporte que acordémonos que bueno al fin y al cabo no había aviones no podían llevar el arca de ahí para ahí en un día de avión ni mucho menos había muchísimo tiempo muchas paradas y un objeto sagrado no se podía dejar simplemente en tu tienda de campaña y dormir al lado de él necesitaba ser uh, venerado uh, y tener su casa para decirlo así en una de las historias bíblicas durante el reinado de un monarca llamado Manasés de Judá uh, ¿vale? es un rey que realmente es despreciado en la Biblia por abandonar la tradición judía y por instalar en el templo de Salomón un ídolo pagano. ¿vale? Es un, un ídolo puso, según la historia, que ya digo, está escrito ahí, es un ídolo de la diosa cananea, la diosa del árbol llamada Ashara. El caso es que algunos académicos bíblicos han afirmado que, claro, con esta historia, con esta acción, no podían dejar el arca ahí, cuando Manasés pone el ídolo, no podían dejar el arca ahí porque no serían como leales a la veneración tradicional del judaísmo. O sea que en esta historia no pudieran haber permitido que el arca de la alianza estara en un, en un sitio que no es el santo de los santos cuando Manasés puso en ese ídolo porque hubiera sido ritualmente envenenada. ¿no? Por eso no la podían mantener ahí. Los académicos estos bíblicos afirmarían pues que seguro que la sacaron, seguro que tuvieron que sacar el arca, de ese templo en ese momento. No les quedaba otra alternativa casi, ¿no? En, en la historia, esto fue alrededor del año 650 a.C., y ahí es cuando Graham descubre, en esa época, más o menos en el mismo momento, un templo judío misteriosamente construido en Elefantina, que es la, una isla en desarrollo de la parte de Egipto Alta, ¿vale? Es realmente un enigma de la historia porque para que otro templo sea construido en el primer periodo de templos fuera de Israel, no puede ser explicado a menos que ese templo sea construido explícitamente para salvaguardar el Arca de la Alianza. Con esto seguimos el Arca hasta la, la Egipto sureño, ¿no? a, a la Fantina, y entonces sobre el año 400 a.C. ese templo de pronto es destruido. Hay un conflicto entre la población judía de la isla y los egipcios la sacan de ahí, viajan hacia el sur, siguiendo el río Nilo, hasta llegar al lago Tana, en Etiopía. Resulta que hay un, una isla en el lago Tana que tiene una antigua tradición incluso mucho, mucho más fuerte entonces sobre el arca de la alianza. Los monjes ahora cristianos dicen que el arca les fue traída ahí, enseñaron escrituras antiguas a, a Graham mostrándole el diseño de estructuras que habían sido parte de la acomodación del arca en la isla Tanacocoas, no Dicen que fue entonces, a partir de ese evento, que Etiopía se convertía al cristianismo hace aproximadamente unos 200 años antes de Cristo. Y al final, recordemos que es uno de los primeros países del mundo en convertirse al cristianismo. Aparentemente, el primer rey cristiano de ahí, de Etiopía, el rey Esana de Axum, mandó su ejército al lago Tana, y tomó el arca para llevársela hacia Axum, donde ha descansado desde entonces, donde hay esa iglesia en la que um, Graham conoció a los distintos monjes que iban muriendo. Y ellos mismos decían, es el fuego del arca, ¿vale? Quizá el lugar más plausible ahora mismo donde podría estar el arca de la Alianza es en los sótanos de una capilla en el santuario del lugar de culto cristiano más antiguo de África. Y es precisamente esa iglesia la iglesia que, a, a que Graham estuvo. Es la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Axum. Es posible ir a la capilla. Realmente, si te pillas un billete de avión, te vas a Etiopía y todo eso, te puedes plantar ahí y ya verás que seguramente no serás el único turista porque los rumores pues, se esparcen muy rápido puedes ir ahí a hablar con el monje que está ahí, igual que hizo Graham. ¿vale? Es, un, es como una especie de camino de evidencia circunstancial, porque es verdad que no podemos demostrar al 100% que esté en Etiopía, pero sin duda es el candidato con más papeletas. Es el único sitio del mundo que tiene una tradición de veneración absoluta al Arca de la Alianza hasta el día de hoy. ¿vale? El resto del mundo dice que el Arca bueno, es un objeto perdido del pasado o fantasioso de Indiana Jones, pero en cambio en Etiopía... El arca es el centro de su cultura religiosa y, curiosamente, es una cultura religiosa cristiana que venera una reliquia precristiana. En cada una de las más de 20.000 iglesias que existen en esa región de Etiopía hay una réplica exacta del arca de la Alianza. Mirad, si la veneran que si esta réplica, solo por el hecho de ser una réplica, ¿eh? pero si la veneran tanto que si remueves la réplica, si la remueven... La iglesia en cuestión es desconsagrada. Digamos que estas iglesias ganan su santidad haciendo referencia al arca original y la pierden si dejan de hacerlo con sus réplicas. Pero Axum, pensad que este sitio es diferente al resto. En sí misma es como una especie de campamento armado, con hombres armados hasta los dientes en todo alrededor del precinto sagrado, el corazón del pueblo que derrocó la tiranía y la dictadura de Mengistu Haile Mariam en 1991. ¿vale? Estamos hablando de un ejército descalzo que derrocó al ejército más grande de África. Como dicen ellos en sus palabras, su corazón es axum y son los guardianes del arca. El arca de la alianza, ya os digo, es uno de estos objetos que no hay muchísima información pero me parece súper raro que solo haya un país del mundo que tenga esa historia tan <coughs> detallada y que se explica ahí, ¿no? Lo que me parece muy interesante también es que es una... es como No, no sé si llamarlo... No voy a llamarlo ironía, pero el hecho de que no puedas verificar que la, el, el arca que está en esta capilla, en la iglesia de Santa María de Sion, no te dejen entrar... Um, porque podrían pasar dos cosas. Imagínate que entras a la fuerza, o encuentras una réplica, una falsedad, o encuentras algo verdadero. Y si abres lo que hay ahí dentro y es de las cosas peores que puedes encontrar, a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor. Uh, o sea, en ninguno de los dos casos ganas. Tanto si vas ahí por la fuerza y no es una réplica, nadie gana. Si vas ahí y es hay algo ahí dentro que no, queramos, no queremos ver, tampoco nadie gana. Lógicamente yo no me creo demasiado los cuentos, no me puedo creer demasiado que hay ahí dentro una especie de arma de destrucción radioactiva, pero sí que me la, la teoría, del, por ejemplo, encontrar unos meteoritos como encontró Moisés supuestamente en esa montaña podría también tener sentido, ¿no? Um, y sabemos que la gente de Perú le pillan un montón de cataratas por estar cerca del sol, por al fin y al cabo, como digo, el sol es radiactivo y pasa más de lo mismo um, pues con montones de situaciones en las que hay radioactividad, al fin y al cabo. Así que yo creo que de momento lo podemos dejar aquí. Yo creo que la, la teoría más plausible de que si hay un arca de la alianza, se si existe supuestamente, uh, tendría sentido que estuviera en Etiopía y en este viaje tan grande que hizo que hicieron sus antepasados y que se han ido contando de generación en generación. No he encontrado ninguna otra cultura que tenga una historia tan fuerte sobre el Arca de la Alianza. Me comentáis si queréis más episodios sobre estos enigmas de la historia. Yo, bueno aunque no me lo comentéis, seguiré haciéndolos de vez en cuando porque me encanta especular, uh, intentar poner los puntos sobre la ¿eh? AI. Siempre nos han dicho que, bueno, como nos enseña en el colegio que la historia es lineal pero no tiene absolutamente nada que ver vamos a verlo próximamente, vamos a ir al detalle en el podcast multipotencial de Pau Ninja